0: Det är tisdagen den 16 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Idag ska vi ta oss an vårt ekonomiska krig mot Ryssland och ta upp en gammal boll faktiskt, som vi började prata om för ungefär ett år sedan. Nämligen hur ska Sverige och Europa förhålla sig till den ryska fossilexporten? Nämligen bestämt olja och naturgas. Förra våren diskuterade vi frågor i podden och då löd den övergripande frågeställningen så här. Riskerar ett gas- och oljestopp här och nu att leda till att vi skjuter oss själva i foten? Den gången hade jag Arvid Ålund från Dagens Nyheter och Peter Wernblad från vår egen som gäster. Det blev en intressant diskussion där de var överens om somligt och oen som annat. Och jag har under det dryga år som gått sedan dess ibland funderat på vem det var som egentligen hade rätt. Eller om båda hade det. Eller kanske hade båda fel. Vem vet. Men i alla fall hög tid att återkomma till ämnet nu när vi har ytterligare ett års data och empori att luta oss mot. För hur blev det egentligen? Hur snabbt kunde Europa frigöra sig från rysk gasberoende? Har vi gjort det på ett sätt som inte skadas oss själva mer än Ryssland? Och vad har vi lärt oss under den här tiden? Det ska vi prata om idag och då säger jag varmt välkommen igen till Arvind Ålund och Peter Wemblad. Hej på er! Hej! Tack. Hej! Tack så mycket! Eh, om vi då börjar med eh, empirin, hur har det gått? Har vi lyckats stoppa, om vi börja med, med gasimporten? Eh, och då har jag hittat några siffror som visar att dels har EU minskat sin gaskonsumtion med eh, nästan 20% jämfört med före kriget. Och dels har då det vi importerade det har förändrats. För före kriget kom ungefär hälften av all gas från Ryssland. Redan i höstas var dessa siffror nere i under 20 eh, Sen har jag haft lite svårt att hitta färskare siffror men, men, men Arvid har hittat siffror på att vi under våren har varit nere i under eh, 10 Så det har skett en klar förändring där. Och när det gäller olja så har ju EU nu förbjudit import av olja och oljeprodukt från Ryssland. Före kriget så stod EU för 50% av Rysslands exportmarknad. Eh, före stoppet nu i mars så var det vi redan nere på 8%. Så att det är ett stort skifte även där. Men nu ska jag sluta prata och överlåta eh, eten till mina gäster. Och då börjar jag med att fråga Arvid. Eh, vi borde stänga av gasen så snabbt det bara går, sa du i podden då förra våren. Så här åt ett år senare. Eh, är det vad vi och EU har gjort? Har vi stängt av gasen?
1: Um, ja, det har vi uh, i, i, i ganska stor utsträckning. Man kan säga så här, mitt liksom Bill Clintons svar nu skulle vara att stänga av den så fort det bara går är ungefär vad vi har gjort. Ska, man vara lite mer, uh, ska jag vara lite mer tuff mot mig själv så var ju det jag hävdade då i april. Jag kollade upp det här snabbt innan jag kom hit, jag tror att det var i april. Mm. Vi snackade då. Uh, så det är möjligt att jag var lite snabb på hanen. Uh, det vill säga, uh, hade man stängt, oh, jag har inte de här siffrorna framför mig, men det det, jag var lite väl kategorisk skulle jag säga. För att det det handlade om var ju såklart att man måste se till, och det är samma sak nu, man måste se till att ha så höga reserver. Mm. Det bara går. Uh, jag minns inte exakt, det hände mycket för ett år sedan. Liksom. Men jag, jag, jag minns inte exakt hur mycket jag tog det där i beaktande, men inte tillräckligt mycket tror jag då. Sen kommer det att det, liksom, det skedde en, vi fick en mer nyanserad syn under sommarmålen. När man liksom insåg det här. Och fortsatte argumentera på ungefär samma sätt under hösten. Mm. Så att för ett år sedan. Bara för att sammanfatta då, Så ska jag säga att. Nej man borde nog inte ha gjort det så snabbt. Som man absolut kan hävda att jag argumenterade då. Men det man har gjort. Och det är väl det vi kommer att prata om under vintern. Det är heroisk insats. Och det har gått långt över förväntan. Om man har gjort det på ett rätt fantastiskt sätt. Och det var väl lite det jag hoppas att vi i höst åtminstone argumenterade för.
0: Mm. Vi ska återkomma till det, det, är det som stas. har skett. Det som hände också var ju då förstås att eh, gasledningen under Östersjön försvann ju eh, under hösten också. Precis. Eh, Nord
1: Stream 1. Vet...
0: Precis. Mm. Och Nord Stream 2 kom väl Alldeles aldrig kom, helt enkelt. Eh, Peter, i vilken grad skulle du säga att EU har då inom citatecken stängt av gasen? Ja, frågan är ju vem
2: som har stängt av den. Eh, jo, men jag delar arbetsuppfattningen. Alltså vårt, eh, Europas beroende av Europas import av rysk gas har ju eh, fallit dramatiskt. Och när det gäller oljan så ja, där finns det en helt annan tillgång till alternativa försörjningskällor.
0: Mm. För när vi pratade då i april förra året, då, då berättade du att EU hade en plan för att med två tredjedelar minska beroendet av rysk energi, då, antal total energi, då, fram till det som då var årsskiftet 2022-2023. Det var du skeptisk till då. Men när du tittar tillbaka nu, Hur var skeptisen befogad?
2: Jag tyckte Arvi var ju så storsint här och medgav att han kanske inte riktigt gjorde rätt bedömning. Och därför vill jag medge här också. Alltså mm. att den europeiska omställningen har gått bättre och fortare än vad jag trodde att, den, att vi skulle mäktiga med. Jag trodde inte att... Alltså man kan säga att en viktig del av förklaringen är ju att Tyskland lyckades bygga en ny LNG-terminal på åtta månader.
1: Mm. Det trodde jag inte. B bästa möjliga utfall, ska jag säga. Men bara, att bara fortsätta snabba det spåret, var storsint, för jag tänker också, det var ett väldigt mycket omlopp och det har hänt så otroligt mycket sen förra april. Det hände jättemycket höstas. Jag personligen minns inte det här två tredjedelar målet. Jag minns inte om det var formellt och jag minns inte hur stort det var rent kvantitativt, utan det jag vet nu är att det man satte i höstas var väl rimligen var ett mål på att den skulle, man skulle, Europa skulle minska gasanvändningen med 15% mm.
3: till
1: 1 mars eller 1 april tror jag. Det, det klarade man med råge, vet inte man ska säga, men jag tror man klarade med 18% eller så här. Så att de slog sin egen, sitt eget mål. Sen kan man såklart eh, diskutera om det målet var tillräckligt högt, så är det ju alltid. Eh, men... Ehm, bara så att vi liksom har koll på vad det är vi diskuterar. För det här, jag vet inte hur mycket två tillhällare hade varit. Och jag vet inte vem när det föreslog.
0: Det var någonting som Peter då lyfte diskussionen förra gången och det minns väl inte du.
1: <laughs> nej men jag tror att det Allt gick väldigt fort. Det ja. kom förslag det var svårt att hålla reda på vems förslag som faktiskt var ett mm. faktiskt officiellt ja, var ett förslag absolut. och bara ett
2: utspel. Ja, nej men det var ju EU-kommissionen som jag minns det som mm. gav ett liksom formellt uppdrag till medlemsländerna att att minska sitt eh, gasberoende för att uppnå det gemensamma målet mm. att kunna minska beroendet av Ryssland med två mm. tredjedel.
0: För mycket av vad diskussionerna rörde sig om då april eh, 2022 mellan er, det var ju då så här, vem kommer skadas mest eh, av ett ekonomiskt krig över just eh, gas? Och, och där landade du, Arvid och du, Peter, lite olika bedömningar. Nu verkar det som att ni bah, <skratt> båda har närmat er. Vi, vi har dödat konflikten. <skratt> <skratt> eh, nej men, nej men precis, för du skrev ju då, eh, också en artikel så, där du skrev att så här, energisvält är ett dåligt sätt att vinna krig, Peter. Men mm. eh, nu plågade med gamla formuleringar. Men, mm. men energisvält har det väl inte riktigt varit frågan om i Europa det senaste året energibantning
2: ja. kanske, mm. men det hade kunnat bli eh, energisvält om det... Alltså, så här, man får ju... Vi kan ju konstatera nu att det har gått över förväntan. Mm. Men alltså, politikens uppgift i ett sånt här läge som vi hade förra våren det är ju att vad ska jag, göra val utifrån ett antal möjliga mm. eller sannolika scenarier. Alltså, man kan ju inte utforma en politik som... Bygger på att man hoppas på det bästa. Utan att, att man förbereder sig för det värsta. Mm. Eh, och värsta scenariot är att det hade kunnat bli en eh, energisvält. Men omställningen har gått fortare. Eh, ja, Europa har tur med vädret. Det har liksom varit några olika eh, faktorer. Mm. Så att, ja, vi kommer väl komma till det. Men det är ju på, på inte sätt liksom faran över. Omställningen är ju inte klar. Det är Nej. ju fortfarande ett ganska neppigt läge inför kommande vinter.
1: Jag måste säga, jag är mer optimistisk. Jag var optimistisk då, jag är mer optimistisk nu. Jag ska försöka skaka liv i den här konflikten igen. Om man kokar ner det till ett rent nollsummespel. Vem förlorar mest? Så hävdade jag då att det var Ryssland. Och jag hävdar fortfarande att det är Ryssland. Och jag tycker att empirin, åtminstone när det gäller gasen, väldigt tydligt, understryker det. Det jag gjorde som liksom var att gå lite för långt var att inte riktigt ta i beaktande det här att reserverna skulle upp i tid och så. För det har ju varit väldigt viktigt för att EU skulle klara det här. Men om man tittar på hur det gick under vintern så är det definitivt ingen svält. Det finns, det finns också frågor om huruvida, hur mycket vädret har inverkat. Det finns en ganska stor omtalad tysk rapport som hävdar att. Vä väder, alltså så här, medeltemperaturen- har varit lägre den här vintern- än de senaste fyra vintrarna. Så, så att, det tar, tenderar egentligen- att spelas upp som en förklaring. Um, så jag tror att- och lägger man ihop det där med till exempel- då, så här, de ryska budgetsiffrorna- alltså det, det har ju rasat. De är ju extremt beroende- av olja- och gasintäkter- och de intäkterna framförallt från gas då har rasat. Uh, och jag tror att om vi, sitter, om vi tänker på- hur vi tänkte att vintern skulle se ut- för jag minns hur man själv resonerade- uh, i höstas, alltså i augusti så var gaspriset på så 343 euro tror jag att det var. Eh, när invasionen inleddes var det på 128. Det var liksom klart, klart rekord. Inför hösten var det uppe på över 340 euro. Nu är det nere på 30. Alltså vi, vi gick ju in i vintern med någon sorts idé om att det här kommer bli värre än vad det är nu. Och så blev det inte, det blev precis tvärtom. Mm. Eh, reserverna är högre, historiskt höga. I, Europa, i hela Europa efter vad de liksom har varit efter en vinter. Eh, priset är nere på nä nästan historiskt normala nivåer, 30 euro istället för 20. Det är, så att, tittar man liksom på de parametrarna så är det ju uppenbart att det har gått mycket, mycket, mycket bättre än vad man någonsin har kunnat tänka sig.
0: Eh, och det tänkte vi skulle prata lite om, för nu, nu har ni nog nämnt det här liksom med LNG då. Det, det är ju så att Naturgård som går, går i, i pipelines och där, det är ju då gas. Men om man kyler ner den gasen så blir den inte vätska. Och då blir den mycket, mycket mindre om jag har förstått rätt. Och då kan man köra den på båt helt mm. enkelt. Och då har ju då man i Tyskland byggt ut infrastrukturen för LNG. Är det någon av er som har... Vem har bäst koll på det? Kan berätta lite. Vad är det man har gjort, Arvid? Oj, ja,
1: Peter har säkert bättre koll. Eh, nej, men det man har gjort är
0: så här. Eh, man kan producera
1: eh, flytande gas helt enkelt. Det finns vissa som är väldigt bra på det. Mm. Eh, är man lite geopolitiskt där... NATO-västvän så är det ju inte fel att det är USA som är väldigt bra på det. Det tycker jag är en, en stor fördel. Eh, och de har ökat sin export till Europa med hundra procent tror jag över det senaste året. Mm. Jag vet inte från vilken bas, men, men mycket. Eh, och det man behöver helt enkelt för att importera den här flytande gasen är ju eh, terminaler. Mm. I hamnar, som, som Peter sa. Och det har tyskarna byggt väl i Bremen eller
0: något sånt. är väl?
1: Precis. Ja... Eh, och jag tror att Spanien har haft några eller här. Men det, det här har liksom varit grej. Det är ganska basic. Man måste ha terminaler för att kunna ta emot den här gasen. Mm. Eh, och de terminalerna kommer sedan även att kunna användas för vätgas. Så att det är bra liksom, på sikt och så. Eh,
0: så det, det här är en sån här, det är en no brainer.
1: Liksom. Mm. Importera, eh, importera flytande gas från USA och till och med Qatar. Liksom.
0: Den här omställningen vet jag, gick den snabbare än du trodde. Eller att den är inte är än, men att man ändå har kommit så långt som man har kommit?
1: Ja, definitivt.
2: Alltså med tanke på Europas... Alltså Europa har ju ett generellt problem att, att göra saker snabbt. Mm. Det går ju ofta väldigt långsamt. Sen när man pratar om terminaler, det låter som att tyskarna har byggt ett jättestort... Något jättestor anläggning. Alltså i praktiken är den här terminalen, det är liksom fartyg som ligger... VNP där amerikanska fartyg tankar över mm. gasen. Så att det liksom inte... Men absolut, jag trodde inte att det skulle gå på, på åtta månader. Jag tror inte den, den tyska regeringen heller hade räknat med. Fick du med miljöprövningen där? <laughs> ja, jag misstänker att det inte gjordes någonstans.
0: Som... <laughs> Nej, ja, precis. Peter du tipsade mig i veckan om en artikel på Dagens Nyheters ledarsida faktiskt Arvid jag misstänker att du är medveten om den också till Putin startade ekonomisk krig nu har EU övertagit jag vill låta Peter kommentera, delar du den synen att EU har ett övertag i det ekonomiska kriget jag börjar få
2: åtminstone, alltså vi har ju pratat här med här omställningen i Europa Äntligen. Europa har gått bättre än vad vi trodde men tyvärr har ju också den ryska ekonomin visat sig vara mer motståndskraftig och mer anpassningsbar än vad vi kanske eh, hoppades på. Men framförallt de här, nu blir det lite tekniskt komplicerat, men, men de här oljesanktionerna som tog ett tag innan Europa och G7 länderna fick på plats. Alltså det som krånglar till det är ju att här, det som händer om man tvärstoppar leveranserna av energi det är ju att energipriserna sticker i höjden och då kan Ryssland exportera mindre men ändå tjäna mer pengar, mm. Mm. vilket man gjorde under en stor del av, under av, av precis under 2022. Eh, så att, men nu har ju det kommit på plats ett ganska komplicerat system med pristak och sånt där som ju, eh, som gör att Ryssland är förhindrade att eh, de måste helt enkelt sälja sin olja med väldigt stora rabatter. Mm. Men det här har ju de effekterna det har ju kommit först nu under vintern men det ser ju liksom lovande ut det, det smärtar liksom för den ryska att komma in
0: ja, Vad säger du Arvid? Tjänar Ryssland lika mycket pengar på sitt fossilexport numera? Har du, eller hur har det förändrats? Inte just nu,
1: Nej. men sånt här kan ju som sagt precis som Peter säger alltså att i juli-augusti någon gång så var det precis som Peter sa alltså priserna var skyhöga Alltså extremt höga på gas. Och Putin tjänade mer i princip än man hade gjort innan. Just därför, trots att exporten hade sjunkit väldigt mycket. Och sånt här kan ju i teorin i alla fall svänga ganska fort. Eh, det kom budget ryska budgetsiffror eh, från april. Som visade, om jag minns där, att nu att 64... Jag tror att, att intäkterna från olja och gas, alltså de statliga intäkterna från olja och gas har sjunkit med 64% på årsbasis från förra april. Det är mm. jättemycket. Det är också den viktigaste så att säga, inkomstkällan som den ryska staten har. Det är en väldigt, väldigt bra siffra om man vill att det ska gå dåligt för Putin, den ryska staten. Så det är väldigt viktigt. Sen tycker jag att det, jag delar Peters bild, alltså jag tycker att det är svårt att bedöma hur mycket och hur hårt den ryska ekonomin har så att säga, drabbats av sanktioner och exportförbud, säga importförbud. Och så Uh, inte lika mycket som jag hade trots och hoppat, kanske i alla fall inte liksom på ytan samtidigt så finns det ju mätningar det finns en det Yale tror jag som håller koll på det här med sanktionerna så det finns definitivt en, en skola som menar att vi håller successivt på att, att bryta ner den ryska ekonomin uh, sen så har vi liksom en extremt avancerad globalisering så här i den här världen det är svårt att hålla, de kan importera viktiga insatsvarer Liksom via mellanhänder och sådär. Mm. Men jag tror också att ett skäl till exempel till att Ukraina är så bra på att kriga jämfört med ryssarna är att Ukraina har amerikansk teknik som gör att de kan skjuta ner väldigt precis. Och ryssarna har importerat liksom chip från kylskåp som de sätter i sina robotar och så missar de. Så att det, mm. det finns liksom de där aspekterna. Jag tror att den ryska ekonomin på sikt kommer inte att klara det här. Uh, men ryssarna är också som folk extremt bra på att utstå Det är väl deras stora liksom, fördel gentemot oss De är väldigt bra på att uthärda svåra tider
2: men Jag, jag tror ju att många som hoppades att som den ryska ekonomin skulle knäckas snabbt förra året Så en del i den missbedömningen är ju att, är någon, att vi har en ganska europacentrerad världsbild alltså att vi föreställer oss att inte, att många ekonomier är mer beroende av Europa än vad de faktiskt är. Men Ryssland har ju kunnat men som tar oljeexporten de handlar istället med världens två största mest befolkningsrika länder alltså mm. Kina och Indien så alltså det finns avsättningsmöjligheter för Ryssland på ett helt annat sätt än vad jag tror att många av oss tänker på.
1: Mm. Men jag tror också att man ska skilja på oljan och gasen för att oljan är det ju bara äh, att äh, frakta på fartyg, liksom. den kan du flytt. Kommer inte in i en hamn så kan du åka till en annan eller liksom segla till mm. en annan hamn. Eh, gasen är mycket svårare, inte minst i Kina, som du inte har tillräckligt många ledningar. Mm. Äh,
2: men, men, men även där så finns, alltså, precis som vi har ställt om från rörgas till LNG. Så är det ju sannolikt bara en tidsfråga innan ryssarna börjar att förvätska sin gas mm. också för att kunna köra den på fartyg.
0: Men, men jag tänker en globaliserad marknadsekonomi, vilket handlar om. Marknaden är ju tyvärr i det här fallet bra på att hitta lösningar också. Mm. Att komma fram, finns det ett värdefull vara, vilket olja då är, så tenderar den att hitta sina köpare. Ja, så är det. För det, tänkte du, det du tar upp nu Peter, det här med den europacentrerade världsbilden. Följer man rysk propaganda så är ju den mycket central och att det här med vad väst gör spelar inte så stor roll för att Ryssland har en hel värld där ute och de talar mycket till och med om liksom att USA och EU det är det, är, en, visst är det en miljard människor men de är allmänt bortskämda och sådär. Liksom att hur mycket av den bilden är sann? Är det att Kina och Indien, är de så att säga på och andra även andra län, länder i globala syd också är de på Rysslands sida i det här fallet och att vi i västvärlden är de som ägnas åt det här ekonomiska kriget? Vad, vad tänker de? det?
2: Ja men alltså det är ju en, en ganska begränsad del av, av världen som utkämpar det här ekonomiska kriget mot Ryssland. Alltså stora delar av världen och då framförallt Kina och Indien har ju sett den. De, de är mer samvetslösa mm. och utnyttjar situationen.
0: Mm.
2: Så att de har ju kunnat köpa energi Korea.
0: Men vad säger du, Ari, om detta? Att västvärlden kanske överskattade sin förmåga att få föra ekonomisk krig just för att världen består av så mycket fler idag?
1: Mm, nej. Mm. nej, alltså jag tror att västvärlden överskattade sin moraliska förmåga att liksom få med andra länder bara sådär. Och så det har ju visat sig att det liksom inte stämmer. Ryssarna har väldigt bra försänkningar, inte minst i Afrika och även i Asien och Sydamerika så här, av, av historiska skäl där tenderar många regeringar fortfarande att liksom skylla det här på NATO. Mm. Eh, så, så till BNP så är det ganska tydligt att en stor del, den stora delen av, liksom den mäktiga världen ändå bedriver, eller så att säga, det är Ryssland som bedriver ekonomisk krig, ska jag säga, men, men är inbegripet i ett ekonomiskt krig med Ryssland. Mm. Eh, det vill säga att eh, om man kanske inte bara heller kan mäta BNP rakt av, så USA har enorma ekonomiska muskler på ett sätt som inget annat land har med vad man kan göra liksom, stänga av export av extremt viktiga insatsvaror eller använda dollarn på ett sätt som inget annat land kan och sådär. Så att ja, i men meningen jag inte man ska överskatta de här andra stora eller stora ekonomiernas mm. jag, tror,
2: jag tror att liksom importbegränsningarna har ju haft större inneburit större svårigheter för Ryssland än att vi har försökt att förhindra export av så pass banala produkter som som olja och gas. Men Arvid tog ju upp här till exempel. såg några siffror om hur många tusen procent importen av kylskåp till Ryssland har ökat från Kazakstan. Så alltså det är mm. egentligen på ett sätt att via omvägar få in eh, elektronik som mm. kan användas i vapensystem.
0: Jag såg två, det var någon på Twitter som har lagt upp två världskartor bredvid varandra. Den ena föreställde då eh, länder i världen då, som deltog i sanktionerna mot Ryssland och den andra kartan visade vilka länder där man kunde dricka vattnet direkt ur kranen mm. och de här kartorna såg väldigt lika mm -hmm. ut eh, vilket kan det. väl säga någonting om det ekonomiska läget i, i dem, de länderna.
3: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral är du inte ensam your din health Vi är här för att you dig live att leva en So liv. Så ta det första steget mot en ljusare framtid och today dig idag slash podcast och använd koden ACasts för att få 15 procent rabatt på din första månad. valid endast monthly plans. månadsplaner. Andra may kan gälla. ends slutar den 31 juli 2024. Se sidan för detaljer.
0: EU håller ju samtidigt på att ställa om till en fossilfri eh, ekonomi. Nu talar vi om att man ställer om att gasimporten. Men, men på längre sikt så är det ju meningen att vi inte ska använda så mycket gas. Eh, men där tar det ju längre tid att ställa om. Att bygga, bygga vindkraft är tid, har ännu längre tid. Eh, vad ser ni framåt, 5-10 år? Eh, kommer vi, hur, hur mycket olja och gas kommer EU behöva då, tror vi?
1: Ganska lite tror jag. Alltså, en sak vi inte har behandlat här och som jag har duckat lite också är väl eh, mest för att jag inte har stenkoll på hur stor andel det här är. Liksom, men det är klart att kolkraften i Tyskland, så förbrukningen av kol har ju ökat i, eh, i samband med att man eh, slutar importera olja och gas från Ryssland. Det tycker jag i sig på kort sikt inte är ett problem, för jag tycker man får ta ett problem i taget. Mm. Det är ju inte bra att elda kol heller. Det är inte bra att elda kol, men, men man kanske måste börja med att försöka äh, äh, inte importera eller göda en terrorregim mm. som bedriver krig i Europa. Äh, så. Äh, kärnkraft, inte minst Island också tycker jag att kärnkraftspolitiken är en tragedi. Äh, för eller senare så tror jag att de kommer bli tvungna att omvärdera den. Jag vet inte hur det ska gå till annars. Äh, att man samtidigt bygger ut, för det gör, alltså omställningen om man tittar på vind och sol och så, har också ökat ganska tydligt nu. Mm. Uh, och det tror jag kommer fortsätta göra. Och samma sak med LNG och så. så en, jag tror att det, liksom, det bestående, en viktig sak att ta med sig, en positiv sak att ta med sig från den här vintern är att vi är bra på att ställa om. Marknaden är bra på att ställa om uh, när vi måste. Liksom. Den är otroligt anpasslig och, och industrin i Tyskland har varit otroligt uh, anpasslig. Alltså, det är ju vår styrka, liksom. mm. när vi får lite äldre tillbaka.
0: Peter, som har frågat dig idag, dels den här omställningen i det korta som handlar om Ryssland och sen den långa omställningen vi håller på med, hur samverkar de? Eller har, har, kan du säga något om det?
2: Ja, så vi kommer ju fortsatt behöva mycket
0: energi, mm. <laughs> det
2: råder ju inget tvivel om. Eh, och jag har ärligt talat ingen aning om hur, hur det ska till. Jag tror att vi, vårt olje- och gasberoende kommer att vara fortsatt stort under lång tid. Alltså utbyggnaden av andra energikällor, om det nu är liksom förnybart eller kärnkraft, det kommer att liksom kunna på sikt täcka upp det liksom tillkommande energibehovet eh, när vi elektrifierar. Men jag har svårt att se hur man ska kunna fasa ut den så här, bottenplattan. Sen skulle jag vilja bara säga så här, med den tyska... Det är viktigt att skilja på, här, Europas gasanvändning har minskat kraftigt. Men det är ju skillnad på när man så att säga, effektiviserar fram en minskad användning eller när man bara skär ner. Och i den tyska industrin, ja har i stort klarat sig ganska bra men gas används ju på lite olika sätt. Alltså dels är det gasen som Europas veda så att, man, att det är en energikälla. Sen är det ju gasen även en, en, en insatsvara för stora delar av kemiindustrin till exempel och där har ju den, som den tyska kemiindustrin har ju haft betydligt större problem därför att mm. man måste ha den den här gasen och då det har blivit fruktansvärt dyrt
1: men jag, men jag tror, det är sant men jag tror samtidigt att vi ska komma ihåg hur det lät, inte minst förra våren och även inför vintern jag kommer att Anders Borg sa att det finns liksom risk för att hela den tyska industrin kollapsar till följd av det här det har den inte gjort Tyskland har inte ens gått in i recession. Eh, utan Tyskland växte med, jag vet, kommer inte ihåg vad det var nu. Men det, liksom, in, ekonomin har överhuvudtaget inte krympt. Eh, så att, jag tycker att det är viktigt att ha lite liksom, proportioner. Alltså, det talades om fullständig social katastrof i vissa tillfällen. Inte minst av den tyska regeringen. I värsta, värsta fall. Man kan invända att det, det hade kunnat bli så. Om vädret hade varit riktigt eh, liksom taskigt. Men återigen då, det finns de tydliga indikationer på att vädret inte var så mycket bättre än vad det har varit tidigare år och sådär. Så, där. så, att, så att det, det tycker jag är viktigt att få med sig. Alltså, vi klarade det här utan att, ens, utan att ens få minus i tillväxten.
0: Nu är det ju så jäkligt att eh, det är visserligen vår och snart sommar nu, men efter sommar tenderar höst och vinter följa. Mm. En hård vinter, hur klarar EU det, tror ni?
2: Peter? Ska? <laughs> eh, ja, jag tror att det korta svaret är blir det en kall vinter, gasen kommer inte ta slut, men det kommer bli jävligt dyrt. Mm. det är väl det. Men vi, vi tar oss igenom det.
1: Jag tror att IEA vi ändrade sina prognoser för några månader sedan och kom fram till att till och med under ganska tuffa förhållanden, alltså i ett stressscenario som man säger. Så, kommer, så skulle Europa teoretiskt sett klara ett totalstopp. Eh, men det bygger, om jag inte minns fel, också på att vi har eh, tillräckligt höga reserver. Så det viktiga är nu att se till att reserverna förblir höga. De, de bör vara så höga det bara går. Vi har ganska bra utgångspunkt. De är alltså högre än jag tror att de ligger i snitt runt 60 procent. De är högre än vad de har varit historiskt efter en vinter. Eh, men de bör ligga någonstans mellan 90 och 100 procent. Uh, så att, jag vet inte hur det ser ut på sommaren också, att det blir varmt och så ska folk använda det för att kyla ner ja, istället så, uh, men det är liksom en, ju, ju mer vi har i reserv, desto
0: bättre uh, uh, förutsättningar har vi Peter, när vi pratade senast så var du lite orolig över EUs enighet uh, i alla fall då om vi, ha, om, vi, om vi skulle ha bestämt oss på att snabbt stoppa gasol in bort från Ryssland ja, vi har, till stor del nu mm. har vi konstaterat eh uh, hur tycker du den enheten har sett ut under året? Blir det bättre eller sämre än förväntat?
2: Eh, bättre. Alltså för mig var det det enskilt viktigaste argumentet. För att inte... Så här, I botten är jag ingen vän av chockterapi på liksom mm. något område. Eh, jag tycker att det är bättre att liksom förändra i, i underordnade former. Eh, men det var det jag var mest orolig för. att Europa stod omedelbart efter krigsutbrottet. Liksom fullständigt enade... Mot Ryssland och för Ukraina. Men jag tror att oavsett om bedömningarna var liksom överdrivna, eller så tror jag att hade det införts ett totalstopp eller liksom blivit en lång diskussion. Då hade liksom då hade Tyskland blivit nervösa, Italien hade blivit nervösa flera länder hade. Så att jag tror att det hade blivit en mycket mer inåtvänd diskussion i. Europa. Nu har vi istället liksom kunnat fokusera på så här, hur hjälper vi Ukraina på slagfältet.
0: Mm. Men du är ändå en sorts imponerad av Europas politiska resiliens på något sätt. Låter det som. Ja, jo,
1: det är det. Men alltså, den politiska resiliensen, hur viktig den har varit eftersom priserna har inte liksom ökat från 340 till 500. Utan de har sjunkit från 340 till 30. Så att pressen har inte varit lika stor som vi trodde att den skulle vara. Och på ett sätt som då som kanske hade... Liksom gjort det svårare politiskt. Det jag tycker är viktigt med sig är att den tyska regeringen varnade, eller liksom sparkade bakut här. Tyska näringslivet har varit jäkligt liksom pragmatiskt. Eh, och, och gjort saker och anpassat sig jäkligt fort på ett sätt som är beundransvärt. Mm. Och bra. Och eh, heder, heder åt dem. Det är, ju, det är såklart ett fullständigt rationellt beslut. De fattar att det här inte kommer att funka i längden. Um, så.
0: Men vad säger du Arvid risk för politisk turmoil i följden av ett ekonomiskt krig som ändå kommer bli betungande för europeiska konsumenter mm. och väljare, hur ser du på den?
1: Alltså jag är också i grunden liksom pragmatiker och jag förstår också konceptet att det inte är smart att skjuta sig själv i foten om man vill lyckas med någonting på lång sikt Jag tror att min utgångspunkt har varit att det jag inte har gillat är väl lite av det när jag uppfattar som någon sorts defatism där jag tycker snarare tvärtom att, att Nej, om det är så... Om man gör bedömningen att ryssarna förlorar mer på det här- än vad vi gör, då bör man göra det. Mm. Det har varit utgångspunkten. Eh, sen eh, att det kan bli liksom problem i Europa. Alltså det, det stämmer ju. Det, det där är alltid svårt. Jag att bara ta en parallell nu- det här som Macron gör i Frankrike med pensionerna. Eh, I sak tycker jag att han har rätt. Men det är klart att jag också förstår- att eh, eh, det kan få enorma sociala... Jag menar man talar liksom om Femte Republikens slut- man kan i ett sådant läge börja fundera på är det värt det för att de sociala konventionerna blir så stora. Det där är alltid en avvägning och jag vill inte att Italien kollapsar eller att EU kollapsar och om de skulle, och det skulle ske till följd av att man kör på för hårt, ja nej då är det klart att man måste ta det i beaktande. Men i andra vågskålen så har du det här då att nej det kan vi inte göra för då blir folk liksom arga och det går inte. Och så tycker jag inte att det har varit. Jag tycker snarare tvärtom att folk har visat att de är väldigt villiga att, liksom har visat
0: att de är villiga att bära en börda. Mm. Det var fint. Eh, vad som också är fint är ju att när jag lyssnar på ert samtal nu som vi ska avrunda, jag tycker ni låter mer överens än ni <laughs> låt för ett år sedan. Eh, delar ni den bilden Peter? Eller hur frågan Peter fortfarande för defatistisk tycker du? Eller um, bättre vi?
1: Ja, alltså vi är båda mycket smartare för vi har ett år med en bery mm. som liksom, ser tillbaka på. Uh, och sen så ska man ju komma ihåg att folk är alltid. Om man har läst oss på Twitter, så är sagt att folk är alltid mer normala. Och eh, när jag ser det i verkligheten, när <laughs> man är med i. På, vad är det? 240 tecken. Uh, men uh, jag ska inte säga att Peter är fantastisk. Jag, jag tycker för mig är det viktiga att man, jag har någon sorts nåddsumma perspektiv på det här. Och det kan man tycka är väldigt men, men Och det är det. Men, men frågan är hela tiden, vem förlorar mest? Och har man då som utgångs... Eller gör man bedömningen att, att det är Putin som förlorar mest, då tycker jag att det är värt det. Mm. Uh, men det kan ändras. Det är klart att står vi inför ett läge där Italien står inför någon sorts fullständig samhällskollaps för att någon bank av något annat skäl <gör> börjar vackla eller så här, Så det är klart att då måste jag också ta verkligheten i beaktande.
0: Mm, okay. Det får bli slutord från dig. Peter, har du någonting att lägga till Om du tycker lyssna ska få ja, då, då,
2: då får jag väl slänga in en liten eftersom jag, Om det är så att vi är mer överens nu, eftersom jag har samma uppfattning som jag hade för ett år sedan så måste det betyda att Arvid har ändå
0: <laughs> du, du, liksom, du, du, du kunde inte undgå att vara lite på slutet. Du har ju annars medjat här vid flera tillfällen att du har fått revidera din bild, både om hur snabbt energiomställningen har gått, de politiska konsekvenserna och så vidare. Ja. Du noterade inte det. Ja, även om jag hade haft
2: fastit på förhand om att omställningen så hade jag eh, fortfarande tyckt att det
1: var, var jag dåligt. Säger att... bara, jag säger bara att prisras, historiskt höga reservnivåer och eh, stora bortfall i den ryska budgeten, det är mm. min argument.
0: Meningen var faktiskt inte att ni, ni skulle bråka utan meningen var att lyssnarna skulle få en bild av ungefär av hur det här ekonomiska kriget går. Och det tycker jag ni tillsammans har gett så stort tack så mycket. Till Arvid Ålund och Peter Vemblad för att ni kom och pratade med mig idag. Tack Tack själv. Och tack till er som har lyssnat också. Jag hoppas att ni lärde er lika mycket eh, som jag gjorde. Och jag lärde mig massor. Eh, tack för att ni har lyssnat på ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är bara mejla till ledarsidan- Snobla svd.se Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och hoppas som vanligt att vi hörs igen snart.